0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Un tajo en el lienzo de la sociedad del espectáculo. Una zona en la que el pensamiento y la crítica son disposición. María Pía López en corte y confección. Un taller de reparaciones y cuidados culturales.
1: Operación Masacre capítulo 23 ha llegado el momento lo señala un diálogo breve impresionante ¿qué nos van a hacer? pregunta uno camine para adelante le responden nosotros somos inocentes gritan varios no tengan miedo les contestan no les vamos a hacer nada los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado la camioneta se detiene alumbrándolos con los faros los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz Rodríguez Moreno baja pistola en mano a partir de ese instante el relato se fragmenta estalla en doce o trece nódulos de pánico disparemos Carranza dice Gavino yo creo que nos matan Carranza sabe que es cierto pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Junta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro... De pronto lo que parece un milagro, los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. Diez metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brion brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de esos layos los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. Pero ¿cómo? ¿Así nos matan? Abajo Vicente Rodríguez camina pesadamente, por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a cinco metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto! Ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo De frente y codo con codo Grita Rodríguez Moreno Carranza se da vuelta Con el rostro desencajado Se pone de rodillas frente al pelotón Por mis hijos Soy yo Por mis hijos Un vómito violento le corta la súplica En el camión Trox le da tendido la flecha de su cuerpo Casi toca las rodillas con la mandíbula Ahora Aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano al izazo. Vamos, Carlitos. Trossler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace a ah", y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Junta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche. Junta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, junta ese cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde, le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diciano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo invisible. De pronto salta como una liebre zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano, creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos, pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, Escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice Mátenme, no me dejen así, mátenme Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último
2: Rodolfo Walsh La voz de Walsh leyendo un capítulo de Operación Masacre ¿Cuánto trae esa voz? ¿Cuánta densidad? ¿Cuánta historia? Otro especial de corte y confección Esta vez dedicado a Walsh otro especial, decía, para tejer un hilo entre los tiempos, para que sea red y amparo. Invocar el pasado como un don para que circule. ¿Quién no conoce? A Walsh. Y sin embargo, es necesario volver a nombrarlo. Es necesario volver a nombrar lo que significó ese cuentista extraordinario, investigador comprometido, militante crítico el que escribió cuentos policiales precisos y fue capaz de escribir una carta abierta a la Junta Militar cuando se cumplió un año de golpe de 1976 una carta a la que no sobra una palabra lo que sobra es la injusticia ese horror que narra y que podemos recuperar en una idea. Después de contar las desapariciones, las torturas infinitas, llevadas, dice, a un extremo metafísico para producir con esa crueldad una destitución de lo humano, cuando narra los asesinatos, las ejecuciones que presentadas como enfrentamientos. Después de todo eso, Walsh dice, sin embargo, no es lo peor. Lo peor es el crimen social, la destrucción de la economía, de los derechos de los asalariados, de la industria. Eso que dice Walsh es tremendo porque nos pone ante el abismo de considerar que quiénes fueron beneficiarios, los beneficiarios del golpe cívico-militar, de qué tipo de reestructuración de la sociedad argentina se puso al servicio del terrorismo de Estado porque estuvimos, tuvimos claro ese terrorismo, tuvimos claro lo que significó la avanzada militar, Tuvimos, estoy hablando en pasado, ¿por qué? Porque también estamos en el contexto de, un fuerte, de una fuerte oleada negacionista, de un intento de volver a poner en escena aquello que se discutió muchas veces con la categoría de los dos demonios, con la idea de la teoría de los dos demonios y que con muchos esfuerzos militantes, activistas, políticos, culturales, judiciales también, habíamos podido descartar, digamos, de algún modo como consenso social. Hoy está volviendo, está volviendo con el avance de un conjunto de abogados de, que representan a, a Genocidas, pero que también están intentando reabrir juicios que no son juicios de la humanidad, porque son juicios eh, destinados, por ejemplo, a juzgar a la Organización Política Militar Montoneros por un atentado cometido en el comedor de la policía eh, federal allí en el 76 ya en contexto de golpe militar y que no, no puede ser juzgado porque ya prescribió porque sí había un poder político que podía perseguir eso, la investigación de eso, que no podía ser perseguida esa investigación es continuada respecto de las víctimas de ese terrorismo de Estado, por eso está prescripto a diferencia de los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. ...todo eso traemos el nombre de Walsh porque se, seguimos discutiendo todo eso... ...traemos el nombre de Walsh porque tenemos que seguir pensando alrededor de esas figuras... ...que son figuras que son parte de nuestro martirologio... ...son figuras, eh, recordemos que Walsh después de, hacer, de poner esa carta en un buzón es asesinado... Eh, no por la carta, obviamente, sino por su militancia, por la cual era, en la Organización Político-Militar Montoneros, por la que era intensamente buscado y perseguido, y es cae en una emboscada en la, calle, en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Pero antes había hecho dejado esa carta en, en un buzón, y eso es fenomenal porque una carta, siempre la podemos pensar como la carta que flota en alguna botella, y está a nuestra espera. Y las palabras de Walsh, de algún modo, están a la espera de cada quien, de cada una de nuestras propias escrituras, compromisos y activismos. Eh, habíamos empezado este corte y confección escuchándolo leer el es que fue un libro bisagra en su producción que es Operación Masacre libro bisagra, libro umbral, libro en el cual Walsh de algún modo se convierte en el Walsh militante que estamos recordando hoy, que deja de ser el gran escritor de policiales y de preciosos cuentos ...entre ellos sus memorias de, de infancia... ...para ser este, el escritor de un género nuevo... ...que es el género de no ficción. ¿No? Cuando él cuenta sobre Operación Masacre... ...y dice Operación Masacre, me cambió la vida... ...y quizás le cambió la vida la lo que él recuerda de ese, de ese momento él dice haber escuchado el tiroteo, haber escuchado, mientras estaba jugando al ajedrez, tranquilo en un bar, haber escuchado a un soldado morir, diciendo no me dejen solo, hijo de puta. Esto lo cuenta en un, lo cuenta en uno de los prólogos, Operación Masacre, pero fundamentalmente lo que dice de haber escuchado unos meses después, que alguien le dice hay un fusilado que vive. Hay un fusilado que vive, es decir, que alguna de las personas que había sido llevada a un basural en José León Suárez para ser fusilado y asesinado, había quedado vivo. Y esa persona podía dar testimonio. Eso inicia una larga investigación de Walsh, una investigación en la que él cuenta, pasa de algún modo a la clandestinidad, compra un arma, investiga se esconde. Y esa investigación fue hecha con el auxilio de una joven Enriqueta Muñiz, que a quien está dedicado ese libro y de algún modo Walsh también dice, cada vez que digo yo, estoy diciendo nosotros, porque esto fue hecho de a dos. Y hace mmm, pocos años, en el 19, apareció un documento extraordinario para seguir pensando estas cuestiones, que es son los cuadernos, fueron publicados los cuadernos de Enriqueta Muñiz, esta joven, eh, ...bajo el título Historia de una investigación... ...y son los cuadernos donde ella va anotando... ...lo que... ...las entrevistas... La, ...el recorrido por los barrios... ...la ida al basural... ...la conversación con las familias de los fusilados... ...la conversación con los sobrevivientes... ...y todo eso hecho también en condiciones de semiclandestinidad... ...de mucho riesgo... ...porque estaban produciendo una intervención... Ingenua, si queremos decirlo así, después veremos por qué, un tanto ingenua, respecto de qué significaba el poder asesino del estado, que había fusilado, y Walsh tratará de demostrar eso de modo casi clandestino o ilegal, porque todavía no estaba declarado el estado de sitio. Para hacerlo en un basural de José León Suárez. Bueno, este libro se los recomiendo, como a tantas otras cosas que estaremos recomendando hoy, que es Enriqueta Muñiz, contando cómo hicieron esa investigación. Enriqueta que estuvo eh, de algún modo casi como fantasma eh, de esa investigación en las décadas siguientes. Bueno, así comenzamos nuestro corte y confección escuchando a Walsh tratando de tirar unos hilos en relación a la figura y la obra de Rodolfo Walsh. escuchando un contenido
0: del Ministerio de Cultura.
2: Escuchábamos un tema de 1973, llamado Tiempo después de Cuero, y ahora nos venimos más para acá para escuchar un querido profesor que ya no está entre nosotros, eh, un fragmentito de una clase de David Viñas en la Facultad Libre de Venado Tuerto, eh, hablando sobre Walsh. Que les digo? Es solo para atentarles, porque... Se meten en YouTube, buscan la, la charla entera y verán a Viñas no solo es, contando esto que escucharán, sino también Viñas en escena, con sus ademanes sus guiños, sus tonos. Se los recomiendo enfáticamente, como él solía decir. Su
3: literatura empieza con la figura de Daniel, que es, es el hermeneuta, para usar la palabra pedante, ¿sí? tipo que descifra, ¿sí? Y que finalmente, después de Operación Masacre, incluso está en el prólogo de Operación Masacre, lo agarra la represión del año 56. Lo cuenta él en uno de los prólogos. Estábamos jugando la cadres. A mí no me interesaba, no me interesaba quién era a Muro, ni quién era a Perón. Y de pronto, en estallido, fusilaron ahí. Es decir, la historia que está excluida al comienzo. La historia como elemento contradictorio lo agarra, lo atrapa y lo pone en movimiento en otra zona. Ya no se trata de ser un ingenioso descifrador, sino de un detective cada vez más enloquecido. Ya no es simplemente Daniel, del comienzo, que descifra en el Se llamaba así, Nabucodonosor, mi Dios. Ese es el perfil ¿sí? El, 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 el banquete al que lo convocan a este descifrador, Daniel. La historia lo va atrapando después de operación masacre. 56, etcétera. Incluso él ha sido cuestionado en esa etapa del 45 al 55, ha cuestionado el peronismo, él ha sido antiperonista. Incluso hay artículos publicados en el plan donde él exalta la actividad nada menos que de la armada volando sobre Buenos Aires. Digo de las contradicciones. Digo quiero decir con esto que aquí no estamos en la comunión de los santos, distribuyendo bondades ni santificando a nadie. Es un hombre lleno de contradicciones, saludable, porque finalmente logra eso, de Daniel a convertirse en Cristo.
2: Escuchábamos a Viñas hablando sobre Walsh en aquella clase magnífica que anda circulando ahí por las redes, y ahora invitamos a Ia Cebedo, que es un escritor no binario, que publicó hace poco un libro precioso de ensayos que se llama Algo se mueve, el cuento después de Walsh, a que nos elija algo para leer y cuente, por supuesto, por qué elegir eh, eso, que es poner a disposición de otros
4: algo de Walsh, un fragmentito, un recuerdo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ia Cebedo. Eh, hace algunos meses publiqué un libro de ensayos, donde uno de estos ensayos es un, un trabajo sobre los cuentos de Walsh. Se llama eh, Algo se mueve el cuento después de Walsh. Y en ese libro, eh, bueno, se reflexiona sobre algunos ejes eh, que aparecen en, en los cuentos de Walsh, pero también en sus novelas, en, en sus textos periodísticos, en sus cartas, que tiene que ver con eh, la manera en la que se circula información, la manera en la que eh, los documentos eh, con los que se trabaja en la literatura, pero que lo podemos asimilar a nuestra, a nuestra vida diaria, representan maneras en las que circula la información y las intervenciones políticas que, que implica eh, que, esa que esa información circule. Entonces seleccioné dos fragmentos diferentes, un fragmento de, de un diario de Walsh, que refiere a la clase media y a, su, eh, y a, su, y a algunas características. Y también, eh, bueno, un fragmento muy famoso que, que él envía cuando crea ANCLA, la, la agencia de noticias clandestinas, poco antes de, de su desaparición. Y que refiere también al poder que implica para el pueblo poder circular la información, ¿no? Lo importante que es. En este marco, en relación a a la prohibición del, del lenguaje no binario hecha por el gobierno de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires, aparece un poco la, la necesidad de definir cuál sería el problema eh, grave que representa esta prohibición. Por un lado hay un montón de personas que viven esta prohibición como una censura, como la prohibición a expresarse o la prohibición de las familias a expresarse, o la prohibición de las niñas a expresarse, o la prohibición de los docentes a expresarse, pero en realidad eh, no se trata solamente del lenguaje o de la capacidad de expresión, sino de que en efecto al prohibir el lenguaje no binario hay personas eh, que usan la E, personas no binarias que usan la E, que ven eh, totalmente cercenado su, su derecho, digamos, a la existencia en... En, en ese marco, ¿no? A la existencia en estos documentos, en estas, en estas comunicaciones o en este lenguaje que atraviesa la institución. Entonces, es muy importante diferenciar siempre, cuando referimos a violencias simbólicas o a violencias que se viven a través del lenguaje, cuál es su impacto material en ese, en, en ese punto, ¿no? Así es que tenemos que, que poder comprender bien qué significan ¿no? las cosas más allá de una supuesta violencia simbólica o censura. En efecto, aquellas personas, niñas, adolescentes o sadres eh, no binarias, eh, están viendo vulnerado su derecho a la, a la existencia, ¿sí? su derecho material a la existencia. Entonces ahora les voy a leer estos fragmentos. En el libro... Ese hombre, los papeles personales de Walsh, en la página 237, Walsh eh, reflexiona sobre algunas características de la clase media o de la clase burguesa. Él problematiza un poco esta situación porque se encuentra en una especie de lugar intermedio con una conciencia de que pertenece a una clase burguesa, pero al mismo tiempo esta conciencia de, de esas características lo, lo separa de esa clase por, bueno, por su compromiso asumido en, en, con el pueblo, ¿verdad? Entonces nos dice, el poder hablar es un mito sagrado para esta clase media. Le da una importancia tal a su palabra que le resulta más grave que se atente contra ella que contra cualquier otro aspecto de su libertad. La clase media se idealiza a sí misma como portadora de las conquistas liberales. Si poder hablar es, en teoría, más importante que poder comer, es porque la clase simula dar prioridad a las necesidades espirituales. Pero esa simulación no es eterna. Afligida por la crisis económica, la clase media se vuelve opositora, aunque se pueda hablar. Y luego me gustaría compartirles también el famoso fragmento que reproduce Walsh al crear ANCLA, la agencia clandestina de noticias, y que luego genera una, un formato en la llamada cadena informativa, que era una difusión de la información de mano en mano y escribe Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimiógrafo, oralmente Mande copias a sus amigos, nueve de cada diez las estarán esperando Millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento vuelva a sentir la, la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información.
2: Haga circular la información, haga copias, no se calle, rompa el silencio, fundación de ancla, eso es lo que nos trajo en el último fragmento y Acevedo. Y quizás ese esfuerzo de Walsh que estamos tratando de pensar de generar lógicas de circulación, producir la información necesaria, combatir al poder concentracionario poniendo una palabra en juego y también afirmando que hacer circular eso, contar, no dejar de hablar aún en los murmullos posibles, hacer pasaron información, era mantener la dignidad como sujetos. Recordarán que mientras todavía Rodolfo Walsh estaba vivo, cayó en combate su hija, Vicky Walsh. Y eso fue ocasión para la escritura de una carta, dos cartas, una carta a Vicky, del propio Walsh, y una carta a los amigos, donde cuenta este hecho, ominoso, de haber advertido de haber sabido que su hija había caído con una ametralladora en la mano resistiendo un avance militar sobre la casa en la que estaba. En, ahora vamos a escuchar la carta a Vicky, que es una carta conmovedora y leída de un modo absolutamente tremendo e interesante por Luis Machín, el actor Luis Machín. Así que escuchamos a Walsh, pero ahora mediado por otra voz.
5: Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en una reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos... Fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirte, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro. Quizá te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá, que está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta vida, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que había una columna de fuego poderosa, pero contenida en sus límites, que brotaba en alguna profundidad. Hoy en el tren un hombre decía, sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí.
6: Ahí ya él tenía eh, casi lista la carta a la Junta Militar en marzo del 77. Pero la Carta de la Junta Militar en realidad empieza mucho tiempo antes, es decir, eh, gran parte del material de la Carta este, se empezó a producir desde ancla, con eh, las denuncias de este, las atrocidades represivas, de la represión. Eh, así como los informes sobre la situación política, económica y social. Eh, la, la decisión de fundir todo ese material en una reescritura, ya en la elaboración propia de la Carta a la Junta, esto es de diciembre del 76, noviembre, diciembre del 76. Empiezan los primeros borradores. Inicialmente estaba enfocado exclusivamente a la denuncia de la represión, pero este después él lo, lo amplía para tratar de eh, encontrar, digamos, una, una clave racional a, a las atrocidades cometidas, ¿no? Es decir, que esto no era por casualidad, respondía a un proyecto, a un plan este, y sobre todo un plan económico. Por eso una de las frases que se realmente para Rodolfo era la medular de la carta es esa que dice que eh, después de denunciar, todas las atrocidades cometidas, escribe Rodolfo, pero esto no es la peor de las atrocidades, de la de peor violación a los derechos humanos. Las políticas económicas que condenan a millones de personas a la, a la miseria planificada, esa sí es la, es la peor violación de los derechos humanos. ¿no? Eh, y ahí también él decide recuperar su identidad. Es decir, la carta iba a salir con su nombre.
2: En este corte y confección que está destinado enteramente a tratar de te tejer unos apuntes, ver unos hilos sobre la figura de Rodolfo Walsh, sobre la que se ha dicho tanto, se ha pensado tanto, pero que al mismo tiempo siempre es interesante revisitar, ¿no? porque los clásicos también son para reversionarlos, pensarlos, volver a, a ponerlos sobre la mesa y ver qué nos dicen en cada momento. Pero invitamos para aquí a este corte sobre Walsh a un compañero militante, intelectual, de larguísima trayectoria y con el que siempre es un gustazo conversar, que es Eduardo Josami. Eduardo Josami seguramente todos los oyentes le, le conocen, pero recordarán que fue diputado, que fue el director del Centro Cultural Haroldo Conti, que construido en uno de los edificios de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, y uno de los centros culturales más hermosos que tiene esta ciudad, que están en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente Eduardo cumple un rol muy importante en el Ministerio de, de Defensa, pero además es un escritor, es un escritor muy, muy considerable. Eh, me permito recomendar dos libros de él, además del que vamos a conversar eh, en un rato, que es 2.922 días, memorias de un preso de la dictadura, que es formidable registro de su, propio, de su propia historia, que es haber estado exactamente todo el tiempo que duró la última dictadura militar en la cárcel, pero como preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, preso legal, podremos decir, y el otro, un libro de intervención, política, coyuntural, que escribió sobre el futuro del kirchnerismo allá, allá hace algunos años. Bueno, traigo los libros porque obviamente con Eduardo podremos estar charlando muchos temas de la conversación política del presente, pero nos vamos a controlar y vamos a charlar sobre Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción. ¿Estás escuchando un contenido? ¿Con 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 del Ministerio de Cultura. Ya tenemos a nuestro conversador del día de hoy, que es Eduardo Josami, nuestro compañero, querido compañero Eduardo. Y a propósito de todas las cosas con las que podremos charlar con Eduardo, hoy le invitamos por algo en particular, que es su libro, Rodolfo Walsh: La Palabra y la Acción. ¿Cómo estás, Eduardo?
7: Bien, muy bien.
2: Bueno, gracias por esta, es, tener ganas de charlar con nosotros este rato. Eh, ¿Por qué te pusiste a escribir sobre Walsh?
7: Era un personaje que me había interesado desde que lo conocía en los años 60 y que seguía muy de cerca, leía sus cosas, por suerte tenía este, relación con él y podíamos eh, charlar bastante en algunas ocasiones. Después, cuando vino la dictadura, este, nuestros encuentros se hicieron menos frecuentes porque, aunque militábamos en el mismo espacio político, no era muy frecuente en esas épocas de clandestinidad las reuniones sociales entre compañeros. Pero bueno, yo después cuando estuve preso también tuve una un conocimiento fragmentario, pero supe de, las, de la trayectoria de Walsh y de su última discusión, además con la bueno discusión, las, las notas que él le envía a la, a la dirección de Montoneros, eh, reflexionando sobre la estrategia y solicitando un cambio de esa política que consideraba militarista. Bueno, todo eso hizo que se profundizara mi interés por Walsh y este escribí incluso algunos pequeños textos. este Y después cuando volví a la vida la política en la universidad, ahí bueno también había un movimiento fuerte de bueno, eso hizo que yo eh, también me comprometiera en algunas actividades del recuerdo de Walsh, escribiera algunos artículos. Pero, ah, y te decía también, creo que participé en una agrupación de periodistas llamada Rodolfo Walsh, en esa época yo tenía cierta actividad gremial también, pero era un personaje que me interesaba mucho, pero no, no pensé que iba a terminar escribiendo una biografía. Y la verdad creo que esas cosas son difíciles de explicar, en, en un momento este, decidí que, que me interesaba Walsh y que Walsh era interesante para eh, reflexionar también sobre muchas cosas que eran las mismas que me habían preocupado históricamente a mí y bueno, y me metí durante cuatro años a trabajar en este libro ¿no?
2: Una de las cosas que me interesó muchísimo del, del libro cuando lo leí y ahora que lo releí para conversar con vos, no es una biografía moral de Walsh ¿no? es una biografía más bien que trabaja sobre las contradicciones ¿no? que va rozando ese mapa de contradicciones y eso es una decisión también no siempre no es fácil de asumir no con una persona que como vos decías estaba ya instalada en, de algún modo en el panteón
7: sí ahí, eso me resultó difícil pero fue pero lo tuve claro desde el principio es decir yo creo que a mí me interesó y me pude meter tanto en esta biografía y durante un tiempo largo porque me di cuenta que podía, como te decía, reflexionar eh, eh, junto con Walsh sobre temas que me interesaban mucho y que esa reflexión tenía que ser eh, sin eh, condicionantes ni limitaciones este, y que había que perder toda actitud reverencial frente al personaje. Un personaje que por otro lado a mí este, me, no solo me atraía mucho, sino que en cierto punto rozaba la admiración, ¿no? entonces no era fácil plantearse ese... Eh, decisión y esa esa, esa manera de, de pensarlo bueno creo que más o menos está logrado porque eh, yo por lo menos tomé la decisión de animarme a discutir con walsh y en algunos puntos aparecen eh, diferencias críticas a lo mejor eso está empañado por el hecho de que bueno el buen lector se da cuenta que es un personaje que yo quiero eso es este inevitable que, que aparezca no y no creo que haya que avergonzarse de eso pero eh, es un personaje que con el que se discute y al que se critica también, ¿no?
2: Sí, eh, recuerdo entre las entre esas situaciones más críticas la, incorporación, la la consideración del elogio que él publica en Leoplan ¿no? al, a un aviador que, par que participa del golpe del 55.
7: Sí, y, sí. Y que es, eh, esos
2: son los textos como incómodos si uno piensa geográficamente.
7: Sí, hay otras cosas que incluso son más incómodas porque... En última instancia, el elogio al este, aviador eh, antiperonista que fue muerto en el, en el 55, este, es un, la actitud de un intelectual que en ese momento era partidario de la Revolución Libertadora, además tenía un vínculo eh, familiar. Su hermano era uno de los comandos civiles eh, importantes. Este, no, perdón, su hermano no. Su hermano era oficial de, de, de la aviación naval. El que era un jefe de los comandos civiles era un tío de Walsh, con lo cual había, estaba muy ligado él a, a la... También está familiarmente por eso. Pero hay otras cosas que son de pronto más eh, incómodas porque de pronto en los diarios aparecen valoraciones sobre personajes y eso, que, que pertenecen a nuestro mundo de ideas, ¿no? Que a lo mejor él no... No se autocriticó en su vida de eso, no sé, pero, este o oh, qué sé yo, en este momento me, me estoy acordando, por ejemplo, un juicio sobre Sartre que me pareció muy liviano realmente, ¿no? Y bueno, es, eh, quiero decir, cosas que no solo tenían que ver con una modificación de su, eh, radical de su posición política, como le pasó a tantos intelectuales, este... En los años posteriores al 55, sino también ciertas afinidades, gustos intelectuales, juicios sobre personajes políticos secundarios, en fin, un montón de cosas que por ahí hasta a uno le dan un poco de bronca. ¿Por qué dice esto? ¿No? Porque, Pero bueno, ese no te resultaría difícil a vos pensando en que se ven intelectuales. De los que somos amigos y por los que tenemos mucha una valoración muy positiva, que de pronto uno dice: ¿pero cómo puede, pero, decirle, ¿cómo dijo puede esto? decir eso? ¿no? <risas> y eso es lo que de pronto. Mientras que de, lo de la revolución libertadora, que por supuesto, como vos decías, es lo más importante, este eh, porque si Walsh no hubiera cambiado esa mirada, no hubiera podido ser quien fue, pero eso tiene una explicación histórica, además de esa razón también esa presión de la familia que de algún modo él mismo reconoce que, que pesaba,
2: ¿no? Y que tiene que ver también con algo que aparece en tu libro, pero aparece también muy dicho por Walsh en algunos momentos que es que operación masacre le cambia la vida, ¿no?
7: Sí, totalmente.
2: Eh, que es ese, esa escena casi mítica, formulada míticamente, no, de escuchar, no, no, de asistir a lo que sucede desde el bar, pero después también la frase de un fusilado que vive lo convierte en otra persona, ¿no?
7: Sí, sí, claramente. Sí. Si hay que encontrar un punto de, de inflexión en la vida de Walsh, es eh, el, el momento que decide ponerse a investigar sobre los eh, fusilamientos de, de José León Suárez. ¿no? Después ahí inicia una, una vida nueva, digamos, y por supuesto está aunque uno diga, eso empezó en ese momento, después ve que es un proceso paulatino, porque él, mientras está escribiendo el libro, todavía tiene, como se va a criticar después, este, cierta ingenuidad, ¿no? Eh, ¿no? No piensa muy políticamente en un principio, digamos así, como cómo puede explicarse tremenda, políticamente tremenda aberración, como esos fusilamientos, ¿no? Este, y todavía cree que puede haber algún juez dispuesto a condenarlos en ese contexto de, de golpe militar, que es, de, de, de dictadura que se estaba viviendo. Este, y ahí él explica muy bien después ese aprendizaje eh, político que va haciendo en las sucesivas este, ediciones de Operación Masacre y con la experiencia de que una obra que él pensaba, un, una investigación periodística, que pensaba que se la iba a que los diarios iban a competir, a ver quién la publicaba, se encuentra que los grandes medios este, no tienen el menor interés en ese texto y eso lo hace reflexionar mucho sobre, no solo sobre el porqué de los fusilamientos este y los condicionamientos que ponía eh, que pesaban sobre el periodismo en una situación de dictadura, sino también sobre qué eran los grandes medios de comunicación y, este y un tema que Walsh, bueno, sobre el cual no había reflexionado
2: demasiado ¿no? sí hay algo que es interesante en lo que vas narrando también que es como la idea de estos pasajes no de Walsh de un por ejemplo Walsh del cuento policial al periodismo en de no y las obras de no ficción, pero también este otro pasaje que ya está insinuando en la sucesión de los prólogos de, de reediciones de Operación Masacre, que es el pasaje del periodismo a la militancia. ¿no? Pero ese, esos pasajes funcionan igual que generando unas fuertes continuidades, porque en cada momento de Google ya está todo lo anterior.
7: Exactamente. ¿Qué, qué, qué bien que dijiste eso, porque era exactamente lo que estaba pensando. no Cómo esos pasajes... Este, implicaban rupturas, por supuesto, pero al mismo tiempo este, hay continuidades fuertes que se advierten. O fíjate, cuando Walsh da por cerrado su ciclo de autor de cuentos policiales, un poco como para darse fuerza en la iniciación de la nueva etapa, eh, desmerece totalmente lo que ha hecho hasta ese momento, lo cual es este, raro entre los escritores, pero además es, es muy justo, porque él, bueno, siendo muy joven había ganado un, un premio este, importante, el premio municipal con, con este, sus cuentos policiales y hoy eh, toda la crítica o toda la gente que ha estudiado esos cuentos y en ese periodo de la vida literaria argentina sostiene que, bueno, que eran muy interesantes los cuentos de Walsh, ¿no? pero él dice que es un ejercicio banal, creo que no usa esa palabra sino... Otra, un ejercicio banal de la inteligencia, el cuento policial, ¿no? Y, y después, cuando hay una nueva ruptura, que es la de pasar a la militancia activa, y por lo tanto, bueno, militancia activa en ese momento, además era, era la lucha armada, así que obviamente eso generaba eh, un contexto difícil para su tarea de escritor, pero además él, ya desde unos años antes tenía una gran confusión acerca de qué significaba ser un militante político con un proyecto revolucionario y seguir escribiendo, este, y entonces también no encuentra mejor eh, ayuda, digamos, para vivir ese momento que desmerecer lo que, lo, los cuentos anteriores, dicen bueno, dice, salvo Operación Masacre y esos relatos que él llamaba relatos testimoniales, que son los cuentos de no ficción, los relatos de no ficción, él este, decía, bueno, ¿qué, ¿qué valor tiene eso? Si nosotros actuamos este, como, ¿cómo se llama? Eh, Corifeos del, eh, del Capitolio, pero no la palabra corifeo la que usaba, los gansos del Capitolio, ¿no? Es decir, no escribíamos obras que no molestaban a, este, a la oligarquía, al poder que queremos combatir, y es tremendamente injusto porque esos cuentos estaban nada menos que esa mujer, que se escribió en los años 60, cuando Wolf todavía no tenía, en fin, no estaba tan lejos, pero pasaba todavía algunos años para que decidiera embarcarse en la militancia. Pero vos fíjate cómo, volviendo a lo que decíamos al principio, él rompe con eh, los cuentos policiales, este, rechaza esa etapa de su vida pero al mismo tiempo sigue escribiendo como un autor de, de cuentos policiales. Es decir, el esquema narrativo de Woolf tiene mucho que ver con el cuento policial, es decir, con la intriga, con este eh, incluso lo que se nota mucho en los relatos testimoniales, bueno, sin ir más lejos en la operación masacre, pero también en el caso de o bueno, en este, el cuento sobre el asesinato de Rosendo García, el cuento, el, el libro... Eh, vos ves que tienen el esquema de eh, el, el cuento el relato policial porque ahí se trata de descubrir al culpable e incluso hay una eh, teoría sobre la, la verdad por supuesto eso es una investigación en aras de restablecer una verdad y, y difundirla pero una teoría de la verdad que es un poco la verdad judicial no y esto Perdón que esta va a ser, está siendo un poco larga la respuesta, pero y esta idea de la verdad judicial tiene que ver también con que en un principio, como decíamos, creía que era posible procesar y condenar a los este, autores del, del, del delito, del crimen, del,
2: Claro, lo que lo que después relativiza, no diciendo, yo creo que lo dice así, en Operación Masacre libraba una batalla periodística como si existiera la justicia, ¿no?
7: Exactamente.
2: Que es lo que finalmente ya no, no va a creer. En algún momento de, pensando en esto que decís de la de la escritura de Walsh y cómo mantiene esas esas formas del género detect policial detectivesco a la hora de construir esos relatos de no ficción. Eh, quería traer una idea que está en tu libro y que me parece muy sugerente. En, vos decís, hay dos modelos intelectuales en la década del 60-70. Uno que sería la línea del ensayo de interpretación nacional, ¿no? León Rossichner, eh, Sebreli, Milizadas Peña. Eh, Ismael Viñas, eh, y otro que es el de los intelectuales, otro modo de ser intelectual que es el de los intelectuales de partido, ¿no? como Carlos Olmedo o Nahuel Moreno. Y decís, el Watch no pertenecía a ninguno de estos dos grupos, ¿no? ninguno de estos modos de ser intelectual, este, que era propio de los 60-70, porque eh, no era un intelectual sino un escritor, me parece muy interesante esa esa idea de que Walsh funciona como escritor aún en sus compromisos revolucionarios. Sí,
7: y hay una... Yo, yo cito en el libro un ejemplo interesante. Walsh participa en una revista que se llamó Política, cuyo consejo de redacción yo también participaba, pero no escribí en ese primer número, que es, fue el único que apareció, que era... Eh, que estaba integrado el Consejo de Redacción por todo el grupo que se movía al lado, alrededor de Ismael Viñas, este, David y León Rosichner, eh, y alguno más de los que habían sido integrantes de contorno, y estábamos también este, Juan Carlos Portantiero y, y yo, que y estábamos cerca en ese momento del el, el grupo de Viñas, que era el, el MLN, ¿no? Movimiento de Liberación Nacional. Y en esa revista hay un eh, ensayo importante de David Viñas, de Ismael Viñas, acerca del momento político, este, otro de Portantiero también sobre eh, el tema Nación y algo más, no, no, no recuerdo en este momento el título, pero también era este, empezar a repensar un poco... Este, eh, o profundizar la visión crítica de la izquierda que él lo había llevado a separarse del PC o a que le echaran del PC el, este, el, los primeros años de la década del 60 y también escribe Walsh y Walsh escribe de una manera o interviene, digamos, de una manera muy diferente en ese... Eh, eh, en esa revista porque él le escribe sobre la guerra de vietnam pero no es un artículo que analiza la guerra de vietnam ni que este, reflexiona además sino que es como un cuento no es decir muestra un ejercicio en mesa de arena de los militares que eh, estadounidenses este que, y hay unas líneas introductorias donde dice un poco más eh, digamos eh, se comprometió un poco más con el tema que ni falta hacía que lo, lo lo manifestara pero entonces a partir de ahí yo pensé un poco bueno esta es la manera que tiene Walsh de hacer de hacer política no es hace política como un escritor comprometido pero su modo de, de, de intervenir es el de un escritor y bueno y esa por eso también esa preocupación por eh, por la forma y bueno, por la escritura que Walsh tenía hasta cuando escribía un eh, pequeño mensaje, una pequeña comunicación política entre militantes que según, seguramente no se iba a publicar nunca Eduardo, este. y, eh, y de esa
2: sí. de ese enorme acervo de escrituras de, de Walsh y ya para ir terminando ¿cuál es para vos el texto más que pondrías como a recomendar eh, por más inolvidable, más fundamental?
7: Bueno el más actual, creo, no sé tampoco si el más actual, pero el que nos permite entender mejor lo que Walsh estaba pensando en sus últimos, eh, los últimos meses, en su último, último tiempo de vida, pero que además permite seguir pensando para adelante, porque creo que en ese texto él tuvo algunas intuiciones, por ejemplo, le dio importancia al tema de los derechos humanos, que era algo que. En la, en la izquierda y en el peronismo no tenía una centralidad digamos en la, en los años 70 y, este, bueno, esas la las notas que dirige a la dirección montonera no que tiene además todo un sentido es una especie de testamento porque es un texto como para que lo lean <ríe> para que se lea después porque él de algún modo tenía eh, también eh, conciencia de que, bueno, la tenían todos los compañeros que este, estaban militando en ese momento, de que no era muy difícil este, perder la vida, ¿no? Pero después voy a decir lo que me parece que es obvio. Eh, esa mujer y Operación Masacre son dos obras que me parece que son dos de los grandes textos de la literatura política argentina y de la literatura argentina sin más, ¿no?
2: coincido absolutamente. Cuando te pregunté, yo ya había elegido en mi interior esa mujer y que la verdad que me parece es un cuento absolutamente excepcional y por supuesto estos otros textos que pusiste en juego. Te agradezco un montón, Eduardo, este rato de charla y la próxima nos visitas.
7: Bueno, por supuesto. Te mando un abrazo. A vos. un abrazo.
2: María Pía López en
0: Corte y confección, remienda, sentidos culturales.
2: Bueno, ¿cuántas voces pasaron en este Corte y confección? Lilia Ferreira también, qué, qué placer que haya estado esa mención por acá. Eh, nos quedan millones de cosas porque decimos que es un retrato inconcluso siempre, el que estamos intentando acá. Eh, nos escuchamos en el próximo Corte y confección, pero nos estamos yendo escuchando otra canción de época, que se vayan ellos de pie.
8: cielo, si país de tiza, piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio y hay un amor que resucita somos territorio de violencia mi pueblo habla mi pueblo grita somos territorio de violencia mi pueblo Dejaron nacer y vivir Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que encarcelaron, los que torturaron Los que te mataron